0: Y hoy yo quiero eh, que primero leamos en Lucas, capítulo 19, del versículo 28 al versículo 40. Es una lectura que parece larga y que algunos de ustedes ya conocen, pero que sucedió un día como hoy realmente, hace ya unos mil novecientos noventa y cinco años. Lo tienen. Lucas 19 del 28 al 40. Lo tienen todos. La página 818 para los que no saben buscar rápido en la en la Biblia que les prestamos. 838. Lucas 19 28 al 40. Dice así: Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén. ¿A dónde iba Jesús? caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el señor lo necesita así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho jesús y efectivamente mientras lo desataban los dueños les preguntaron por qué desatan ese burrito y los discípulos simplemente contestaron el señor lo necesita entonces le llevaron el burrito a jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Mateo y Marcos dicen, osagna en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas, Hay que decir cosas como estas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar, a gritar, dice otra, otra versión. Con la importancia que tienen las redes sociales, ha surgido un fenómeno eh, últimamente con lo que ven película o con lo que ven serie que se llama spoiler de hecho no sé quiénes quiénes, saben lo un, ¿quiénes no saben lo que es un spoiler la cosa del carro el... que, la tiene. La... el avance alguien tú está de repente tú estás leyendo y tú dices conchole pero eh, no me gustó tal película por tal cosa y tú, ¡Hey! de hecho algunas revistas han adoptado el poner antes de un artículo spoiler alert es decir, alerta de spoiler usted cuando lea este artículo va a tener avance de tal película o de tal eh, o de tal serie advirtiendo que si tú lees el artículo puede arruinar la experiencia de ver esta brillante pieza del de séptimo arte, sea una serie o sea una eh, una película hay gente que le quilla hay gente que disfruta poner spoilers en las redes sociales. Eh, yo me acuerdo que yo antes veía Game of Thrones y por alguna razón acepté al señor y me quillé con lo que pasó y puse un spoiler en Facebook. Entonces me atacaron, algunos me quitaron como amigo. Eh, me hablan en la calle, pero de lejos. Eh, algunos autores han solucionado esto. De, de hecho, hay un libro interesante de un escritor de cómic que se llama David Wong, que también lo hicieron película, no la vean la película, si quieren lean el libro, pero la película es malísima, que se llama Juan muere al final. John, John dies at the end. Ya tú sabes que leyendo el libro, lo que va a pasar al final, o no, es que John se va a morir. Puede ser que tú sepas lo que va a pasar, pero puede ser que no. No sé, tendrían que leer el libro, pero él lo soluciona de... Eh, de esta manera de, de hecho. Y nos pasa, a cierto modo, con las historias bíblicas que conectan los eventos de esta semana. Cada año nosotros celebramos esto y lo leemos en la palabra, pero lo leemos sabiendo lo que va a pasar. Y no solamente eh, nosotros los que lo leemos, sino Jesús entrando a Jerusalén. Los discípulos entrando a Jerusalén tenían este spoiler de lo que le iba a pasar a Jesucristo. Hace años yo oí una... Un chiste que contó el comediante dominicano Cuquín, eh, que debió de ganarse mejor actor en Los Soberanos, no se lo ganó. Eh, y de hecho un chiste como medio blasfemo, pero él estaba hablando de que un, un grupo de cristianos tocaron su puerta y le estaban regalando o vendiendo una Biblia. Él dice, no, 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 no yo no necesito ese libro, yo sé lo que pasa, el protagonista muere al final. Eh, y, bueno, aunque realmente lo que él dice es como ok, Cuquín, eh, es, es la verdad la historia de los eventos de esta semana tiene traición odio engaño alegría tristeza profunda negación afirmación todo esto es lo que usted verá en Semana Santa 2017 eh, y una de las cosas que siempre se ha dicho es que el triste curso de los que parte del triste curso de los eventos de esta semana que siguieron la muerte de Jesús y luego su resurrección contienen una interesante paradoja. ¿Qué es una paradoja? Son dos ideas que crecen juntas, pero que son contradictorias. Que la misma gente que decía, pasen las alturas, osagna, bendito el que viene en el nombre del Señor, par de días después, cinco días después, estaba gritando, crucifíquenlo, mátenlo, no merece vivir. Lamentablemente, esa idea es falsa. Y lo hemos escuchado múltiples veces. Las personas que dicen osagna son muy diferentes de las personas que dicen crucifíquenlo. Y el Evangelio desde el cual nosotros hemos leído la historia conecta eh, los eventos de la vida de Jesús, conecta la trama de los eventos de la vida de Jesús con esta frase... Y Jesús yendo a Jerusalén empieza, Lucas, en los primeros capítulos de su libro. Y luego repite unos capítulos después y Jesús continuó su camino a Jerusalén. Y luego repite unos capítulos después y Jesús continuó su camino a Jerusalén. Y en el texto que nosotros acabemos de, de leer, en el versículo 28, ¿qué dice? Jesús siguió rumbo a Jerusalén, dice, literalmente, Jesús empezó a subir uh, a Jerusalén. Y uno se pregunta, ok, lleg ¿llegará finalmente? Y bueno, es lo que sucede en esta, en esta ocasión. Según la trama de Lucas, la gente de Jerusalén nunca ha tenido contacto, con excepción de fariseos, saduceos, maestros de la ley, que eran enviados como espías para ver que este tipo que estaba haciendo milagros en la parte norte de, de del país en esa época en el galilea eh, y que mucha gente estaba siguiendo qué clase de persona era aparte de esos espías que eran fariseos saduceos uno de ellos le dijeron mira manda a tus discípulos a callar nadie en jerusalén sabía quién era jesús nadie entonces no, jesús está entre dos grupos de personas un grupo de personas que lo está siguiendo y que se ha convertido en una multitud están conmigo aquí y que se han convertido en una multitud a través de, de, del camino. Y otro grupo que no sabe ni tiene la menor idea quién es. Mateo capítulo 21, versículo 10 dice, Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Preguntaban. ¿Quién es este tipo? Ellos no tenían la menor idea. Y cuando estaban diciendo crucifíquenlo, tampoco le importaba. Si tú no sabes quién es. En esta semana, pasando canales mientras estaba eh, eh, de viaje, vi un, una. Hay cosas que no deben de pasarse por, por televisión, pero era como el final de muchos de los nazis. Y estaban poniendo partes de ejecuciones. Eh, en una, de hecho, eh, eh, el, el verdugo. Están ahorcando a uno de los de los nazis que más mató judíos y el, el verdugo, después de ponerle la, la soga sobre el cuello y soltar la tabla que impide que flote en el aire, le puso la mano en la boca para oficiarlo y después le rompió el cuello. Y eso me causó como tanta. O sea, a pesar de que era un tipo malo, tú te quedas como, wow, es necesario, es menester, como dice la, la hermana de Noelia en, hablando en Reina Valera. Eh, eh, claro, ¿quién habla así? ¿Es menester? En la Biblia que dice, hermanos, es menester que ustedes se dirijan de esta manera. Exacto. Es el menester. Es el menester. Eh, y después pusieron la filaza de gente que estaban ahorcando y cómo le quitaban. la. Yo cambié el canal. Para nosotros eso es una experiencia desagradable, pero adivinen qué pasaba frente a estos cuerpos. Miles y miles de personas, desde niños mujeres con sus pequeños de 1 y dos años cargados mirando cómo ejecutaban a esta gente una cuestión despreciable esto era lo que estaba pasando mientras estaban crucificando a Jesús y para esta gente Jesús ¿quién era? y ese es el punto, ahora eh, los que lo glorificaron si pasó algo con ellos, huyeron los que no lo glorificaron pidieron crucifiquenlo Aún así, sigue teniendo importancia el hecho de que ellos hayan dicho que lo crucifiquen. Y présteme atención aquí, yo espero que este mensaje sea eh, breve, ¿por qué? Jerusalén era el centro de la religión judía. ¿Quiénes esperaban al Mesías? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos que vivían alrededor como los discípulos, Pedro, Juan y los otros, guardaban la ley hasta cierto punto. Y de hecho, la crítica constante de los fariseos era, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? ¿Y por qué tus discípulos no traen la ofrenda del templo? ¿Y por qué no se lavan la mano cuando comen? O sea, Jesús era constantemente criticado porque ellos no seguían las reglas. Pertenecían a un grupo de personas que estaban medio convertidos. Nosotros le llamábamos a esos cimarrones. Eh, gente que estaba como, como ahí. Y eran de lo que parecían en Jerusalén en Navidad y en Semana Santa. Eh, sin embargo, los que estaban en Jerusalén. Se la pasaban cada viernes en la noche, hasta el sábado a las 6 de la tarde, leyendo la palabra, recordando los eventos de la, de la liberación, estudiando cada una de las leyes, discutiendo sobre las profecías que, iban a, que, que hablaban sobre este hombre que iba a aparecer. Y era un momento crítico por la siguiente razón. Ellos estaban siendo esclavizados por los romanos. Y si el Mesías era un liberador, ¿cuál es el mejor momento para que el Mesías aparezca? Este. Y de hecho, si hay gente que estudia tanto la Biblia, cuando el Mesías aparece, ¿qué es lo que deben de hacer? Tener una idea, alegrarse, saber qué es lo que es. Sin embargo, esto es lo que dice es Lucas, de hecho, capítulo 19, versículo 41 al 42. Olvídense de Mateo ahí, dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Están conmigo? Es importante que estén conmigo. Diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. La Biblia nos habla solo de dos momentos en que Jesús lloró. Juan 11.35, que es el versículo más corto de la Biblia. De hecho, siempre me acuerdo de este versículo porque eh, a veces cuando viajo a Estados Unidos, yo digo que soy pastor, me preguntan, ah, ¿usted es pastor? A veces me dicen, ore por mí, yo le digo, ¿por qué usted quiere que yo ore? O me dicen, dígame un versículo bíblico. Y una vez alguien me preguntó, mientras me estaba revisando la mochila, ah, ¿usted es pastor? ¡Qué bien! ¿Usted lee la Biblia? Y yo, claro. Sí, eh, ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11.35. Ah, ¿es verdad que usted es pastor? <risa> eh, como, ok. ¿Y qué podemos hacer? Ahora con Trump me van a poner a recitar el Salmo 119 y me van a sacar de... Son 149 el ciclo. ¿Eh? No sé cuál es el más largo, me quemé, me deportaron. ¿Cuál es el más largo? Ester ocho nueve. ¿te lo sabes? Ok. ¿No es gringo? No lo no puedes deportar. Aquí tenemos que poner a la gente a que cuando entre, ah, ¿a usted le gusta el país? Sí, cántese un merenguito de la Cocoban ahí. No <ríe> en yo, que la Cocoban? Pero bueno, no, que entren todos, por Dios. Solamente dos veces en la Biblia se dice que Jesús llora. Juan 11.35, Jesús lloró y en esta ocasión. Y de hecho, las palabras son diferentes. Eh, en español no, pero en el idioma en que se escribieron. En Juan, Jesús llora con lágrimas. Es como una aflicción que tú estás tratando de cohibir. En Lucas, Jesús llora desesperadamente. Es la misma palabra que se usa para gritar. Entonces Jesús, mientras la gente lo está adorando y mientras la gente está diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey, gloria a Dios en las alturas, Jesús empieza a gritar. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, que tú estás tratando de darle un elogio a alguien o tratando de que, de que alguien se sienta bien y de repente... <risa> es chocante. Y fue lo que pasó. ¿Y por qué él llora? Él llora porque la gente que se supone que debe reconocerlo la gente que constantemente está metido en los templos, en las sinagogas, estudiando la palabra, eh, leyendo el Talmud o leyendo los comentarios que los rabinos hacen sobre cuestiones de, del Antiguo Testamento. La gente que está estudiando constantemente las señales sobre el Mesías, no saben reconocerlo. Y es muy interesante porque a veces nuestra religión nos aleja de Dios. Y nos aleja más de lo que nos acerca. Esta era la gente que tenían que salir y preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué ustedes lo están adorando? Pero no puede ser Mesías. Viene de Galilea y anda en un burro. Y están y, y estos cimarrones, medio judío. Adoro, ay, hasta samaritano ahí, asco. Che. Eh, no, no puede ser este tipo. Bye. No puede ser. Aún en el tiempo de desesperación en que se encontraban, no se atrevieron a decir... Existe, ¿podría ser la posibilidad que este sea la persona que hemos estado esperando? Y yo quisiera hacer esos, esas preguntas con podría ser. Podría ser que hemos buscado tanto a Dios y nos hemos enfocado tanto en ciertas prácticas y en ciertas formas y hemos dicho Dios es así y discutido tanto con la gente que dice Dios es asá y sacado de nuestro entorno la gente que dice no Dios es asú. Podría ser que nos perdiéramos la venida del Señor. Podría ser que cuando Jesús haga la entrada triunfal sobre nuestras vidas, no tiene que ser su segunda venida, es un segundo nivel de pregunta. Podría ser que quizás Dios está haciendo cosas en tu vida, pero tú no te estás dando cuenta porque tú dices, Dios no trabaja de esta manera. Podría ser que Dios te esté diciendo algo a través de alguien, pero tú digas, Dios no habla a través de ese tipo de personas. Y le cuento un testimonio, yo trabajaba publicidad hace mucho tiempo y en una de las agencias que yo trabajaba, eh, yo estaba debatiéndome entre estar en el ministerio a tiempo completo, es decir, dedicarme totalmente a esto o seguir trabajando publicidad. Y el problema con eso era dinero, yo tenía que vivir, yo quería casarme, yo tenía un carro que pagar, yo no puedo salir por ahí de que el Señor me dijo que voy a estar a tiempo eh, completo. Como un amigo que yo tengo que se subió en una guagua y dijo: El Señor me dijo que yo voy en esta guagua a Nahua. Exacto, pague el pasaje. No tengo cuarto. Bájese de la guagua. No, el Señor me dijo que era aquí que yo voy. Okay. Pero de los cuartos, sí, el Señor se dijo: No, no, no. El Señor me dijo que yo iba a ir gratis. Y todo el mundo, ¡ay, ah, que se Sheer, ya, ya! Y el otro, déjalo y esto, no se si quiera. Finalmente el chofer dijo, ya, está bien, vamos. a la, la, Pero duraron una hora discutiendo en la vergüenza ahí. Se cumplió. Se cumplió. Eh, ese mismo amigo, en la misma tendencia, fue a un supermercado y dijo, el señor me dijo que esta compra iba gratis. Ok, ya entendimos. ¿Eh? Seguridad. Eh, y este tipo, el, el jefe era súper, o sea, eh, impío, Elevado a la potencia de nueve. Calculen. Vivía hablando de Dios. Me decía, Fauto, vamos a poner un negocito. Tú eres el pastor y yo pongo lo cuarto. Eh, y él me sentó un día y me dijo, Fauto, tu desempeño está bajando y yo sé que tú trabajas para Dios también. ¿Podría ser que Dios quiere que tú nada más trabajes para Él? Dios me habló. Si yo hubiese dicho, este tipo es un impío. O sea, cada semana traían tres, cuatro mujeres del DOL para que el tipo se acotara con ella en la oficina. Exacto. Eh, y estaba casado. Y después venía su esposa y sus hijos. Muy chulo eso. Eh... ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho? No, Dios no me puede hablar hablando de este tipo, un impío. No puede, Dios no puede estar hablándome a través de este tipo. ¿Qué yo hubiese hecho? No, Dios no estuviese aquí. Quizás no lo hubiese considerado, al menos que Dios me hubiese dado un trompón como el que da a veces. que <risa> te dije que haga esto? Pero puede ser que Dios nos esté hablando y nosotros no nos estemos dando cuenta. Eso en el primer nivel. Segundo nivel. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, y perdonen que repiten esto, repita esto, pero como creyentes no podemos vivir así. Es que como creyentes estamos preocupados tanto por lo que Dios va a hacer con nosotros en este instante, en este momento, con mi trabajo, con mi familia, con mis cosas, con mi salud, con mis bienes, con los que yo amo, que nos olvidamos de lo que va después, que somos seres eternos. Y se nos pasan semanas sin pensar, sin pensar, a veces viviendo lejos de Dios virtualmente, semanas sin pensar en que las cosas que estamos haciendo, ocupándonos tanto de las cosas de este mundo, pueden hacer que nosotros pasemos la eternidad en un sitio no muy favorable. y uno empieza a hacer y lo hemos dicho pero tengo que repetírselo, perdón uno empieza a hacer lo que va a ser en la eternidad ahora porque es lo que pasa contigo es como dice la frase de hoy, es en lo que tú te conviertes no es lo que tú haces y a veces, tomando la, la frase de un pastor que me gusta eh, como predica, a veces nosotros eh, somos carros que no funcionan, parqueados en hoteles muy bonitos. Un carro dañado, no importa dónde esté parqueado, es un carro dañado. Tú puedes estar en un sitio súper lujoso y puedes estar en un sitio muy... El lugar no es lo que hace el carro dañado, es el carro y nosotros creemos que porque los lugares se alternan, algo está pasando con nosotros. Y nuestra alma se va oscureciendo, se va desmoronando y nos estamos transformando en las personas que van a pasar la eternidad donde nosotros hemos elegido, en el infierno. Lo pregunto ¿quiénes pensaron en la eternidad esta semana? Dos o tres gentes. La vida presente nos ocupa tanto y no es que no nos ocupemos de la vida presente y que nos olvidemos de la vida presente pero enfocarnos en la eternidad. Eso es otro error. Es que nosotros en la eternidad es que vamos a pasar más tiempo. Y yo hago ahora la, la pregunta de segundo nivel. La pregunta de primer nivel es ¿podría ser que Dios esté haciendo algo en tu vida pero que en la forma en que Dios lo está haciendo no va con tus patrones religiosos? La segunda es, si Cristo viene hoy, ahora, una hora después, esta noche, cuando salgamos allá afuera, honestamente, honestamente, te vas con Cristo. Honestamente. Y eso es algo que tú te tienes que responder. Y no importa quién yo sea para los demás, qué yo haya hecho, qué yo haya ganado o qué yo haya logrado. Y es muy paradójico porque la mayoría de nosotros quiere ganar mucho cuarto en la vida, pero nadie quiere que cuando se muera lo recuerden como Fausto ganó mucho dinero. Él tenía mucho cuarto. Y hoy lo recordamos en su muerte. ¿Ustedes han escuchado eso en un funeral? ¿Cómo se habla de la gente? fue muy bueno, fue un hombre de valor, sus hijos siempre estaban apegados a él, cuidaba a su esposa y cuidaba a su familia. Y nosotros nos estamos ocupando precisamente de las cosas con las que no nos gustaría que alguien nos recuerde al final de la vida. ¿Podría ser? Vamos a orar. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza.